0: Medicina por un tubo. Bienvenidos a Medicina por un tubo, el podcast de Roche España en el que le ponemos voz a la salud. Asociamos habitualmente el cáncer de mama a las mujeres. Es lógico, ya que es en ellas donde la incidencia es especialmente alta. Sin embargo, también afecta a los hombres. Lo hace en mucha menor medida, en tan solo un 2% de las ocasiones. El cáncer de mama masculino sigue siendo un gran desconocido. Así que en este episodio de Medicina por un Tubo hemos decidido ponerle voz. Lo haremos, como siempre, conversando con expertos y pacientes. ¡Comenzamos! Decíamos en la introducción que es poco frecuente encontrarnos con hombres afectados por el cáncer de mama, pero en Medicina por un Tubo, como en la asociación INVI, que preside nuestro primer invitado, tratamos siempre de hacer visible lo invisible. Él es Marius Soler, y además de estar al frente de la citada asociación, es paciente con cáncer de mama metastásico. Marius, bienvenido a Medicina por un Tubo.
1: Muy buenos días, Chema. Muchísimas gracias por la invitación, de
0: verdad. La primera pregunta es obligada. ¿Cómo recibe un hombre la noticia de que tiene cáncer de mama? ¿Cuáles son los primeros síntomas?
1: Bueno, el primer síntoma es que te denotas normalmente un bulto al lado de un nódulo, al lado del pezón. Y este bulto, pues, siendo hombre, evidentemente no lo relacionas y, y, y esto puede, puede, puede llegar a ser un, un cáncer. No Dejas pasar el tiempo hasta que este bulto no desaparece, sino que de todo lo contrario, se va haciendo más duro y más, y más grande y es cuando ya las alarmas, wow, las alarmas ya dicen aquí tengo que ir a un especialista, pero no acudí a la especialista en mi caso hasta que me dolió algo, como todos los hombres, ¿no? hasta que no te duele algo mucho, pues no acudes al médico y este primer médico que vino a domicilio y hablo de mi caso, pero en general es así. O nuestra mujer nos arrastra pues por la oreja y nos lleva al médico o quien sea. Normalmente una mujer, que son las que se cuidan más, uh, es ahí donde escuchas la, por primera vez uh, que esto tiene mal aspecto, uh, que van a hacer las pruebas, pero ya confirman mmm, con toda probabilidad que esto es un cáncer de mama en hombres. Y es, el impacto es el asombro, ¿no? Dices, ¿cáncer de mama? Hombre, si esto no lo, no lo había escuchado nunca.
0: ¿Y cómo cambia la vida tras ese diagnóstico? ¿Cuáles son los principales retos de esa nueva normalidad a la que hacéis referencia en la asociación INVI?
1: Hombre, como todo cáncer, te cambia totalmente la vida, ¿no? O sea, sea precoz, sea metastásico. Metastásico es mucho más complicado el abordaje y se te complica mucho más la vida. En mi caso, por ejemplo, tuve que dejar de trabajar... Y entré directamente pues, a hospitalización porque las metástasis estaban en huesos. Uh, me intervienen tres, cuatro, cuatro veces, ¿vale? Uh, por medio de quimioterapia, dos líneas más de tratamiento, radioterapia. O sea, fueron dos años realmente muy intensos, ¿no? Uh, todo paciente que tenemos en la asociación lo mismo, ¿no? O sea, el, te cambia la vida. Ah, tienes que estar muy bien, digamos, con la cabeza muy volada aprender lección yo no lo diría porque, ostras, no lo deseo a nadie ¿vale? pero sí que en mi caso, por ejemplo tuve que reinventarme uh, totalmente y por eso hice asociación, fundé asociación en mí ¿no? Pues de, de no encontrar información y de todo lo que me estaba pasando esto y no, realmente no encontrar ningún testimonio, lo tenía que contar a alguien ¿no? Y encontrar esos testimonios, estos pacientes como yo, pues que estaban pasando por lo mismo.
0: ¿Y qué importancia en ese sentido tiene el entorno a la hora de convivir con la enfermedad?
1: wow es el todo, ¿no? Uh, el paciente está claro que es el que sufre la enfermedad, los efectos secundarios. Uh, está evidentemente pues el que suele llevar la enfermedad, porque muchas veces, o por ser mayor de mayor de edad, um, o sea, más, más edad avanzada o, o otros factores lo puede llevar otra persona al entorno. En este caso lo, lleva, lo llevo yo y en el gran porcentaje lo lleva el paciente. Uh, el entorno es, es muy básico ¿no? y no es fácil. Esto es una, una bomba que te cae, que te cae en, en tu núcleo vale, y que hay que cambiarlo absolutamente todo. Intentas como paciente... Um, llevar una, una normalidad, no hacer sufrir demasiado al, a tu entorno, pero muchas veces es complicado, ¿no? Porque o por dolor o por, ya digo, otros efectos secundarios, pues es cuando te sientes y te, y te ven enfermo, ¿no? Uh, por eso es súper importante, pues bueno, eh, vuelvo a repetir el papel de las asociaciones que es donde... Podemos transmitir, podemos escucharnos, podemos acompañarnos, podemos ayudar entre iguales, ¿vale? Ellos te entienden, tú los entiendes y es mucho más fácil, ¿no? En mi caso, personalmente, suerte de mi mujer es, para mí ha sido el gran bastón, lo ha entendido perfectamente y esto es una prueba de fuego en, en toda pareja. ¿Vale? Normalmente me parece que están al 80% pues que se rompen o matrimonios o parejas debido al, al cáncer. En mi caso pues soy de los afortunados del 20%. Y, y realmente ya te digo, ¿eh? es, es un apoyo igual que los hijos. que Tienes que hablar un lenguaje uh, totalmente distinto, ¿no? En diferentes edades, intentar evitar todo y que el pronóstico pues no sea tan bonito... Uh, Uh, intentar separarlo de la muerte, por suerte la supervivencia cada vez más va subiendo y los casos como el mío metastásicos, pues estoy siendo una enfermedad no curable a fecha de hoy, pues cada vez hay más largos supervivencias, ¿no? Por tanto, intentar uh, normalizar esto dentro del núcleo, ¿vale? Y desvincularlo de, de la muerte, todo y que bueno, te tienes que preparar por, por si las cosas van mal. Y tienes que prepararlos. Vaya.
0: Como decías al principio, los hombres no solemos prestar atención a la prevención o a la detección temprana del cáncer de mama. ¿A qué debemos estar atentos? ¿Qué consejos darías a quienes nos escuchan?
1: Es una particularidad impresionante. Nosotros, aparte del cáncer de mama masculino, a través del cáncer de mama masculino lo que intentamos es abogar a por, esta, por, esta, por esta salud masculina, ¿no? a través de una enfermedad teóricamente relacionada con una mujer. Ahí te pones al otro lado ¿vale? y realmente es cuando nosotros tenemos que decir pues esto os tenéis que escuchar, os tenéis que mirar, tenéis que conocer vuestro organismo y ante cualquier cosa, cualquier uh, síntoma um, que no sea normal o, o salga de esa normalidad pues um, cuanto antes um, acudas a un profesional mucho mejor y más problemas te vas a, a evitar, ¿no? Uh, yo creo que es fundamental. Los, eh, mama es, la única herramienta que tiene el hombre es la autoexploración. ¿vale? No, no obsesionarse porque evidentemente la incidencia es un 2%, un 1,5% y un 2%, uh, pero, pero existimos, existe. Por tanto, un bulto, un, una, una retracción del pezón, una secreción, un cambio de, de, de la piel del pezón. Uh, aumento de temperatura estos síntomas que a simple vista o, o tacto incluso en la axila porque aquí pasa el, el toda la parte de, de la línea mamaria um, pues automáticamente uh, acudir a un profesional vale también te puedes encontrar que el profesional no sea consciente que también tenemos pacientes que es que no que han sido devueltos a su casa y que esto va a desaparecer ¿vale? porque esto nos enseña en medicina ¿Vale? Esto, por tanto, nosotros hacemos ya no solo concienciación a nivel social, sino a nivel profesional. ¿no? Porque el punto de entrada, en principio, es atención primaria, médico general, y estamos buscando a toda costa tener ese médico referente, que en principio sería, como en la mujer es el ginecólogo, pues en el hombre sería el urologo-andrólogo. ¿vale? Que tengamos ese médico referente que ante cualquier cambio uh, tú puedas acudir a, a este profesional. ¿no? Y, tener un, un, un diagnóstico rápido.
0: En la asociación INVI dejáis claro que la investigación es la esperanza. ¿Cómo sí. ves el futuro del cáncer de mama en hombres? Pues lo veo
1: contestando muchísimas preguntas que hay a fecha de hoy en el aire. A fecha de hoy ya estamos llegando a que realmente hay diferencias que antes podían ser uh, a ver, ¿cómo lo diría yo? Um, puestas en duda. ¿Vale? que era muy similar al la de la mujer, pero sí que se está viendo un, una diferencia biológica entre el cáncer de mama en mujer y en hombre, porque biológicamente somos distintos. Y lo que veo realmente es que, dado a la innovación, al acceso de la innovación, a, a, a todo lo que está pasando a nivel de ciencia, pues que podamos tener uh, tratamientos personalizados um, para nuestra enfermedad. Y no como ahora que estamos tratando, evidentemente, siendo tratados como, o sea, con tratamientos de, evidenciados en, en mujer.
0: Pues, Marius Soler, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
1: Ostras, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, uh, por darnos voz, por hacer más visible lo invisible, como nuestro hashtag. Y sobre todo a todos los hombres que nos estén escuchando y mujeres, ojo, porque aquí también hay el aspecto hereditario que si hay un componente fuerte en la familia, pues por favor que acudan a, a un profesional.
0: La cultura también tiene un hueco al hablar de cáncer de mama en hombres. En Estados Unidos, el conocimiento de la enfermedad está muy ligado en los últimos años al trabajo de concienciación de uno de los miembros de una de las bandas de rock más seguidas en el país, Kiss.
2: Peter Criss, también conocido por su maquillaje en el escenario como el hombre gato, fue batería de Kiss. También cantaba, su voz la podéis escuchar en la balada que se convirtió en el primer número uno de la banda en Estados Unidos, B. En el año 2007, Chris fue diagnosticado de cáncer de mama. La detección temprana de la enfermedad fue lo que, en sus propias palabras, le salvó la vida. Tras superar la enfermedad, el hombre gato volvió a tocar la batería, aunque no con Kiss, ya que había salido de la banda años antes. En la actualidad, Peter Chris dedica gran parte de su tiempo a hacer visible el cáncer de mama en hombres. Colabora con todo tipo de asociaciones y se reúne periódicamente con otros pacientes recién diagnosticados para compartir su experiencia.
0: escuchando Medicina por un Tubo. En Medicina por un Tubo hablamos siempre con pacientes y con expertos. Para profundizar aún más en el cáncer de mama en hombres, contamos en este episodio con la doctora Noelia Martínez Jáñez, oncóloga médica en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Doctora Martínez, bienvenida a Medicina por un Tubo.
2: Hola, buenas tardes bien hallada.
0: Al darse con menos frecuencia, los hombres no tendemos a prestar atención a las señales que pueden ser síntomas de un cáncer de mama. ¿Qué cree que deberíamos tener en cuenta para favorecer un diagnóstico precoz?
2: Bueno, lo primero el conocimiento, ¿no? efectivamente se asocia a un tumor eh, femenino, pero en un 1% y esa incidencia está aumentando, igual que en el cáncer de mama en la mujer, eh, está aumentando en el varón. Eh, se dice que ya está aumentando a 1,1, con 1,5, con pero eh, no entran dentro de los criterios o del screening que se realizan las mujeres a partir de los 45-50 años de mamografía cada dos años. Por lo tanto, el primer eh, punto de importancia es conocer que existe, Saber que un varón puede padecer un cáncer de mama, por lo tanto ante cualquier signo que pueda aparecer en la mama cuya exploración es mucho más fácil por el volumen que en una mujer, como puede ser un bulto, eh, alteración o retracción del pezón, eh, secreción inadecuada, eh, deben contactar eh, con cualquier con, bueno, médico de atención primaria o con las unidades de patología mamaria que prácticamente están instaurados en todos los hospitales.
0: ¿Y hay factores de riesgo que favorezcan la aparición del cáncer de mama en hombres?
2: Sí que los hay, lo que pasa que realmente después cuando tenemos a los pacientes en la consulta no los vemos, es decir, están descritos. Parece que el, el fundamental factor de estrógeno, hay una alteración entre los estrógenos y la testosterona, por eso es muy frecuente en el síndrome de krimel pero realmente pues yo en 20 años que llevo de vida no he visto ningún síndrome de krimel y sin embargo sí que veo con cáncer de mama en el balón, con lo cual eh, pasa como en las mujeres, que hay unos factores de riesgo como menarquía precoz, menopausia tardía, pero realmente tú eso no lo encuentras en, en los enfermos o las enfermas.
0: Y al tratarse de algo tan excepcional en cierto sentido, ¿cómo suelen afrontar los pacientes el diagnóstico de la enfermedad?
2: Bueno, pues con, yo creo que la palabra es incredulidad, ¿no? Eh, lo que no piensan es que pueden tener un cáncer de mama. Probablemente los diagnósticos tardíos precisamente es debido a que eh, al no pensar en ello no consultan y cuando lo hacen pues ya están en un estadio más avanzado y bueno pues después se ven abrumados porque realmente están en, en una consulta de prácticamente de mujeres con lo cual pues bueno eh, al principio les cuesta mucho adaptarse es más cuando hacemos eh, actividades o programas o eh, reuniones para pacientes, es muy difícil involucrar a un paciente con cáncer de varón ¿no? mientras que las mujeres pues las tenemos apuñados.
0: Y en cuanto a la patología en sí, ¿el cáncer de mama en hombres presenta los mismos subtipos que en mujeres?
2: Bueno, el problema del cáncer de mama en el varón es que no está estudiado como tal, es decir eh, se ha eh, supuesto eh, que es igual que el de la mujer es verdad que cuando se analizan atomopatológicamente es cierto que existen los mismos subtipos aunque eh, el subtipo que predomina son los luminales ¿vale? Hay muy, hay muy poquitos cerdos positivos y hay muy poquitos triples negativos menos que el porcentaje en las mujeres y probablemente sea de ...debido a esa alteración que he comentado previamente... ...como factor de riesgo de alteración entre estrógenos y testosterona.
0: Ya en el apartado meramente divulgativo... ¿Qué podemos hacer para hacer visible la incidencia del cáncer de mama en hombres?
2: Bueno, pues yo creo que lo primero es campañas de concienciación ¿no? eh, y que cuando en estas campañas se, ha, se hablen de mujeres, también se hablen de hombres. Eh, se considera un tumor femenino y lo es porque es el 99% de los pacientes, pero eh, hay que tener en cuenta ese 1% porque sabemos que el porcentaje de alteraciones genéticas en los varones es mayor, con lo cual en todos los pacientes con cáncer de de mama en el varón eh, se tiene que hacer un estudio genético y esto es de vital importancia porque eh, se, se hereda no o sea, se hereda eh, de forma autosómico dominante por lo tanto un 50% de su descendencia o incluso su familia si en el primer caso hay que estudiarlo pues pueden heredarlo no con lo cual es de vital importancia mmm, tenerlo en cuenta medios de comunicación divulgación y que mmm, ya se tenga presente de que puede existir en los varones.
0: ¿Qué consejo le daría a aquellos que nos están escuchando y en su cabeza no tenían en el radar que el cáncer de mama también se da en hombres?
2: Bueno, eh, insisto en eso, en el conocimiento, en pensar en ello, ¿eh? no solo en los ciudadanos de a pie, sino muchas veces en nuestros propios compañeros de atención primaria, entiendo que al ser una patología muchas veces donde van primero estos pacientes es al médico de cabecera y no es la primera ni la segunda vez que nos le da importancia, se dice que es un lipoma, en fin… Eh, todos tenemos que tener interiorizado, que es una patología que existe y que, por lo tanto, si pensamos en ella, probablemente diagnostiquemos a pacientes en un estadio precoz, porque lo que está claro es que en todas las series el diagnóstico es mucho más avanzado que en la mujer.
0: Pues doctora Martínez, muchísimas gracias por acompañarnos en Medicina por un Tubo.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: El cáncer de mama no es una enfermedad que limite su incidencia al género femenino, aunque sean ellas quienes se vean afectadas de un modo mayoritario. Aunque la frecuencia sea mucho menor, el cáncer de mama también es cosa de hombres y conviene que lo tengamos en cuenta y lo conozcamos bien para mejorar su detección temprana. En este episodio de Medicina por un Tubo hemos tratado de aportar nuestro granito de arena para hacer, en ese sentido, visible lo invisible. En próximos episodios seguiremos acercándonos al cáncer de mama con nuevos puntos de vista y nuevos expertos. En Medicina por un Tubo creemos que la información de calidad también contribuye hoy a satisfacer las necesidades futuras de los pacientes. Un saludo.